1: Всем еще раз добрый вечер. Это субъектив. У микрофона Ольга Базева как обычно с нами. В это время, в этот час Петр Федоров, журналист-международник. Петр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, давайте сразу для вопросов наших слушателей, для их комментариев объявим координаты. Это традиционный наш WhatsApp. Используйте, плюс 7 903 170 63 63 и СМС-портал 5533 В начале слова вести. Не забывайте.
0: Да, дело в том, что сегодня других гостей не будет, только ваш покой слуга Ольга, и, стало быть, есть возможность потеснее поактивнее пообщаться с нашими слушателями, если, конечно, у них на возникнет вопросы. желание, на что я очень надеюсь, потому что наших слушателей я люблю. Их очень интеллигентная и умная реакция, как правило, бывает.
1: Ну что, с Сирии начнем?
0: Вы вот, знаете, начнем с белых касок, потому что для меня это очень интересная и очень показательная история, в которой много чего переплелось. И, так скажем, израильские источники абсолютно убеждены, что договоренность об этом была достигнута в Хельсинки между Трампом и Путиным, что мы их выпустим. Ну, собственно, в наших СМИ тоже напрямую пишут, как в газете «Известия», скажем, сегодняшней, «Россия выпустила белые каски из Сирии». А... Эвакуировал их Израиль по просьбе США, Канады и ряда европейских стран. Принимать их будут в Канаде, в Соединенных Штатах, во Франции распределять между странами, которые так широко использовали белые каски в качестве информационных источников из а сначала... разных источников, скажем так. Ну, придем, к этому. Сначала давайте задумаемся над вопросом: почему же люди, которые декларировали, что они занимаются таким благородным делом, как спасение гражданского населения, страдающих в завалах, под обстрелами, помощь, убегают при приближении правительственных сил? потому что, конечно, юг Сирии близится к освобождению. Причем не все ушли. По некоторым данным, это 800 человек, сами активисты и члены их семей, но не менее половины, говорят, осталось. Где вопрос? Возможно, двигаются в Эдлиб, хотя в последние дни сирийские власти, наверное, не без консультаций с российскими советниками, не советуют продвигаться в Эдлиб тем, кто не хочет сложить оружие и э, примириться с правительственными силами, потому что, когда закончат на юге, возьмутся и заедлип. И в этом у меня сомнений нет. Так почему же они бегут? Почему же им предоставляют убежище? Ну, в общем, секрет полишенели, потому что убегают те, кто, по всей видимости, выполняли спецзадания, получаемые от источников финансирования. А вот сейчас, наконец-то, уже начались признания, что, по крайней мере, пятая часть средств, которые получали белые каски, поступали из США. Вопрос конкретно от кого? Да, теперь вернемся как раз вот к тому, о чем вы сказали. Пятая
1: из США, а четыре пятых?
0: Из других источников.
1: Британия та же.
0: Британия, Франция, другие источники в США, фонды. Потому что, как я понимаю, оглашена официальная помощь Соединенных Штатов Америки.
1: Говорили же, что Британия очень участвует финансово в этом во всем
0: я в этом абсолютно не сомневаюсь конечно же мы просто сейчас этот процентаж с трудом будем делить я назвал то в чем активист белых касок уже заявился потому что до этого не назывались источники в качестве государств назывались пожертвователи доброходы гуманистические структуры но вот так вот прямо сказать что получили от сша я такого еще пока не видел так вот, конечно же, те, кто убегает от государственной власти сирийской, реальной, законной, легитимной, убегают, я не сомневаюсь, по совету и приказу своих поручителей и гарантов, в Северной Америке и в Европе, потому что в случае их задержания им придется отвечать на очень многие вопросы. Убегают те, кто знают, зачем, собственно говоря, эта структура в частности создавалась. Давайте не, не, не относиться, как бы скажем, не мазать одной краской. Я уверен, что среди рядовых сотрудников «Белых касок» были люди, которые не были осведомлены о, о тайных заданиях по организации фальшивых схем химической атаки, возможно, по организации самих этих химических ударов и подготовке их, и создания отравляющих веществ из компонентов – да, действительно, кто-то из лучших побуждений хотел в эту структуру вступить ради того, чтобы помогать гражданскому населению. Были такие? Я думаю, что были. Но не они бегут. Бегут те, кто чувствует, что э, запахло жареным. Конкретно для них. Конкретно в судебном порядке. Значит ли это, что э, в своих новых местах они, ну, если даже не раскаются, то хотя бы замолчат. Не думаю. Сейчас будет вторая стадия вот этой вот ä, пропагандистской кампании по очернению ä, режима Башара Асада. И ä, будет, разумеется, ä, э, рассказы типа того, что... типа очевидцев, которые будут о зверствах рассказывать. Теперь уже, понимаю, что в новых о местах их обоснования им мало что грозит. Будет? Будет. Но очень любопытно и другое, что, в принципе, договоренности могут быть даже такие противоречивые. Казалось бы, в интересах, скажем, сторонников Башара Асада было бы их задержание, предание суду, публичное обвинение рассмотрение всех историй, разматывание тех преступлений, которые белые каски зад... совершили, которые были им рекомендованы, которые им, ими были задуманы ради того, чтобы хотя бы задним числом рассказать, кто стоял за теми или иными варварскими действиями, в которых обвиняли и баш Асада, и, конечно же, косвенно Россию, обвиняя ее в поддержке режима но за благо сочли вот такой компромисс. Любопытно участие в этом Израиле, крайне любопытно. Любопытно и то, что этот вопрос обсуждался в том числе уже и на саммите НАТО, как сейчас выясняется. Любопытно и то, что этот вопрос без России не решаем. То есть, для меня в этой истории сходится очень-очень многое. И это такой для меня узелочек, в котором завязалось что-то совершенно новое, происходящее на мировой арене. И не только на Ближнем Востоке, как вы видите, много-много участников у этой, казалось бы, Простой истории с разрешения России при согласии сирийских властей Израилю дали возможность эвакуировать в Иорданию восемьсот человек из Сирии участников белых касок. Вам в этой истории все ясно, понятно. Или вы что-то хотите добавить? Или вот слушатели поспорить. у нас
1: интересуются
0: а по поводу того, что как раз
1: часть белых касок остались и не смогли выйти. Да? Но ну, сообщается, действительно, что ситуация на местности такова, что они выйти не могут. Сложная ситуация. Пишет,
0: не смогли выйти. Да, не смогли выйти. Но так вы вот, зна... да, да, да,
1: слушатели интересуются, не кажется ли вам, что готовится провокация, ну, например, они попадут под бомбардировку сирийской авиации с применением химоружия?
0: Ну... Хорошая, хорошая мысль, интересная. Я думаю, будет другое. Я думаю, что их, э, ф, несмотря на это сообщение Франс Пресс, возможно, журналист Франс Пресс и невольно участвует в этом, а может и вольно, не знаю. Но думаю, что их оставили для того, чтобы все таки на... из новых территорий, из, нов... из новых условий что-то... Что-то готовить, держать их в состоянии разогретости и провокации со стороны оставшихся не просто вероятной, а высокой степени вероятности, выражаясь языком наших партнеров, хайли лайкли.
1: Хайли лайкли, да. У меня чисто технический такой вопрос, а почему этим людям нужно политическое убежище? У них вообще какое
0: гражданство-то? Я думаю, это сирийцы. То есть все, все, все они сирийцы? А, я не знаю. Понимаете, состав белых кассок и вот подобных угу. структур, которые организованы на деньги спецслужб, поэтому у меня сомнений нет никаких, что бы там ни говорили, как бы не прикрывались, он может быть интернациональным, абсолютно. Вы знаете, что Арабский Восток достаточно обширен, в Сирии арабский язык, поэтому там могут оказаться люди из самых разных стран региона, ведь их объединяет официально гуманитарная цель, а не борьба с режимом Асада. Вот я хотел бы еще раз сказать о том, что для меня вот в этой всей истории очень много завязано, как готовился Запад к этому, своему присутствию в Сирии, незаконному, не по приглашению. Вот такая структура, другая структура создавалась. Как вообще ИГИЛ, из каких ресурсов возник? Ну, я просто напомню нашим слушателям, если кто-то не помнит, что огромную часть профессионального ИГИЛа составляли офицеры бывшей армии Саддама, которые... В результате американской агрессии лишились работы и были оскорблены, и унижены. И оружие, которое было взято из гигантских запасов Ливии, после того, как западная коалиция разгромила эту страну, которая до сих пор не может прийти в чувство, и разделена на три недружественных, не сообщающихся мирно фрагмента.
1: Да, понятное дело, что все это было как фильмы тех самых вот этих касок, настолько срежиссированы, что вот как раз вот эта вот режиссерская рука она начинает вскрываться, все более и более раскрываться.
0: Продолжайте, вы очень правильно говорите. В чем вы видели режиссуру, расскажите
1: ну все знают вот это вот знаменитое видео где э, сначала пострадавший громко ну тоже я думаю вы видели да он громко кричит потом значит те кто за камерой говорят сейчас 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 не надо кричать вот сейчас мы включим э,
0: как-то <связать> кнопочку да, да, и вот ты
1: начнешь на кричать кричать, давай да, кричать. Да, не надо сейчас тратить собственно да. говоря и время то что
0: в этих съемках в том числе в фотосессиях в разных обстоятельствах в разных географических точках в разные дни фигурировал один и тот же человек в качестве мертвой жертвы это Но тоже... на самом
1: деле если такой большой штат почти тысячи человек то три тысячи даже тысячи можно же как-то было сделать. Вот что касается Великобритании, мы же говорили: если вы готовите фальсификацию, почему так неграмотно, почему у вас то гречка возникает отравленная, то ручки какие-то отравленные. Опять же, если вы готовите срежиссированный сценарий, почему вы его готовите так, что а, вот плохие режиссеры оказываются на поверхности? Уж готовьте, тогда я не знаю, грамотно это все.
0: Вы знаете, есть определенная небрежность. People have it. Вот что не придумаем, то наши люди поверят. А логика повествования зачастую не волнует режиссеров. Ну, а кроме всего прочего, это еще и, и тактика. Поверьте. Ведь мы с вами эту тактику совершенно в другой форме видим в виде твиттер э, дипломатии Трампа. То он одно бросит, то другое бросит, то третье. Это не случайно. Он заставляет или пытается заставить реагировать на противоречивые импульсы, которые из него исходят. Так и британские спецслужбы, полагаю, решили испробовать этот метод. Вот сейчас про гречку запустим. Посмотрим, что, как русские будут отбрюхиваться. А сейчас давайте запустим про э, кондиционер автомобиля, как будто. А сейчас про букет на кладбище. Вот попытаться заставить противоположную сторону, реагировать на эти импульсы, э, провоцировать на какую-то череду оправданий с тем, чтобы потом говорить неубедительное оправдание, потому что вот вы все запал или на гречку, а это была и не гречка, а это была ручка дверная. Вот, Ольга, это не такая глупость и неплохая режиссура, это тактика спецслужб. И она применяется не впервые.
1: То есть получается, противника, но ну, в данном случае нас стараются за запутать разными, вот как собачка ее, когда дрессируют. Здесь огонёчек включился, здесь огонёчек в другой стороне, пока голова не начинает кружиться от этих Совершенно огонёчек.
0: Совершенно верно, но слава богу, у нас тоже не лаптем щихлябают. И э, не лаптим крестится, и от, с нашей стороны как раз, э, ну, должные ре, реакции британские организаторы провокации Скрипалей ничего не дождались. Мы настойчиво говорили одно и то же. Представьте данные. Поделитесь данными. Чтобы вы от нас услышали что-то ценное для расследования... Представьте нам материалы расследования, а не импульсы и догадки СМИ, которые вами, ими и напитываются, потому что для тех, кто все еще верит в свободу британских СМИ, напомню, что есть директива D1, которая прямо предписывает всем СМИ. В случаях, когда вопрос касается национальной безопасности, следовать четким рекомендациям из этих структур и не сообщать ничего, кроме того, что им велено сообщать.
1: Вопрос, что считает национальной безопасностью, если говорят Великобритании, что Россия угрожает практически по всем фронтам и уже ракеты направлены, Ольга, то... Ольга,
0: вы очень хорошо сказали, но речь идет не о национальном интересе о формулировании структурами, которые считают себя ответственными за национальную безопасность. А это структуры, которые состоят из дипломатов, представителей разведки и других структур. Не путайте это с национальным интересом. Это лишь то, что из британского истеблишмента декларируется в качестве национальной безопасности. Это, это абсолютно разные вещи. И я вот могу вам рассказать то, что знают твердо. Это было очень давно, еще в прошлом веке я разговаривал с британским журналистом Робом Парсонсом, тогда работал на BBC, потом его судьба в разные места забрасывала, за Кавказ еще куда-то. Но это был э, вполне высококлассный журналист. Так Он рассказывал, что во время Первой войны в Залии в 1991 году в Ближневосточном отделе BBC World, просто расставлена была раскладушка, где день и ночь дежурил, а иногда и вот спал ночью, представитель Foreign Office, без одобрения которого ни один материал BBC не шел в эфир. Поэтому вот, когда мне рассказывают о независимости, рассказывают о беспристрастности, я, извините, отношусь к этому весьма скептично. И история со освещением провокацией проведенных самостоятельно или по заказу белыми касками, об этом говорит абсолютно точно, как и те сообщения, которые в Британии СМИ выпускают на основе так называемой обсерватории по, праву, по наблюдению за правами человека в Сирии, где работают два человека, оплачиваемые, я уверен теми же госструктурами.
1: Ну, национальные интересы, национальная безопасность, согласитесь, ради этих критериев, да, ради этих ценностей. Я думаю, любая газета напишет любые вещи, потому что что для России, что для Великобритании, это прежде всего национальные интересы, национальная безопасность. Это нормально, абсолютно. Каждая страна добивается своего...
0: Да, каждая страна добивается своего, но если это есть реальность, то не надо эту реальность прятать, а надо открыто говорить, да, наши СМИ не смеют сообщить ничего, что мы считаем ненужным сообщать в моменты кризиса. Это то, о чем говорит директива Д1. Но о ней не так много знают людей. Многие из тех, кто с пиететом относился к западным СМИ, я уверен, сейчас слышат о ней впервые. Залезайте в Википедию посмотрите. Посмотрите в более глубоких источниках. И о том, как это работает, я могу рассказать вам на примере взрывов в британском метро. Вы помните эту страшную историю? Взрывы в метро, в автобусах. Ну В Лондоне вы имеете в Лондоне, да. 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 Вот было решение. Оно объяснялось тем, чтобы сохранить чувство а, родственников пострадавших, не было ни одного репортажа, ни одного снимка из метро. ну это этика журналистская. Нет, мы хорошие, это был прямой запрет. Это цензура. ну вы знаете,
1: здесь вопрос, Во, конечно, дискуссионный. В основе может
0: лежать что угодно, но это
1: была цензура. Как вы считаете, это плохой пример цензуры? Это
0: пример цензуры. Это плохо? а Цензура – это плохо. Даже такая? Нет, цензура вообще плохо. Оправдывать можно как угодно. Не разжигать чувство мести по отношению к исламу и к мусульманам. Оправдать можно и рассказать можно что угодно. Но, видите ли, цензура есть цензура. Если бы это решил журналистский корпус Британии, мы не будем это снимать потому что это противоречит идеям гуманизма, потому что это затронет чувства родственников пострадавших. Это неэтично, это одно. А когда им приходит приказ, ни одного снимка не будет и нельзя публиковать, и мы вас туда не пустим никогда, это цензура, вы разницу чувствуете?
1: Но если журналистское сообщество, да, как вы выражаетесь, оно самостоятельно, не в состоянии себя организовать и ограничить, может, тогда стоит включиться регулятору? Пусть он даже цензурой
0: называется. Я оставляю этот вопрос открытым. Я говорю, что если бы это было решение журналистов, я бы говорил о зрелости британской журналистики, о ее готовности поступиться тиражами, популярностью, вниманием аудитории ради того, чтобы защитить интересы родственников пострадавших и следовать этическим нормам. Это одно. А когда им приказано, как малым детям, нет, никогда вы не смеете этого делать, это другое. Я просто говорю о том, что это разница. Ну, а возвращаясь к белым каскам, вот Дмитрий пишет, белые каски – это вам не
1: Голливуд про Луну снимать. А, ну и а, что касается вообще… А Голливуд не
0: Голливуд. А согласитесь, что кроме, как бы, скажем, думающих людей, доверие им было оказано средством массовой конечно. информации.
1: На них и ссылались, их, да?
0: Их ложь воспринимали абсолютно как правду, поэтому неважно Голливуд или не Голливуд. Речь Огромное
1: есть... число просмотров на Ютубе было в а, любом конечно, случае, да, чего собственно да, и добивались. Да. Ну что, это программа "Субъектив", Петр Федоров, журналист-международник, у нас в студии. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это номер для ваших комментариев и вопросов. Сейчас прервемся на новости и затем вернемся в эфир.
0: «Субъектив».
1: Возвращаемся в эфир. Петр Федоров, журналист-международник, у нас в студии. Но раз уж мы говорим о различных международных событиях, то знаете, Петр, не могу упомянуть. Уже с вами делилась, да, этим, этой новостью. 45 лет исполнилась сегодня Моники Левински. Той самой женщине, ну уж вамп, не вамп, я не знаю. Да, да. да, да Петр, да. так вы как-то вздохнули, то ли грустно. Я, то ли...
0: я вздохнул грустно, потому что времени умолимо, и да, была. Стажерка в Белом доме, да. юная, молодая.
1: Сейчас уже как-то баба ягодка опять, да, как говорится. Ну, 45
0: баба ягодка да. опять, да. книгу дописала в свое время. Злые языки говорили, что в ответ на это Хиллари Клинтон написала свою книгу. Я тоже спала с президентом Клинтоном. Вот. Да, вот такая история. И вы помните, что неумолимый судья был в основном чем возмущен? Чем? Да не самим фактом, а тем, что президент не был искренен при даче показаний под присягой. Mm, ну, конечно. Вот. А... Вот дальше, я даже не знаю, история была, с одной стороны, поучительная с другой стороны.
1: Не Сколько потом обожглись вот на том же самом? Ведь это просто бич политиков отношения с женщинами. Есть даже специальная подборка к этому дню, где вспоминают да, журналисты всех, а у вас на экране Сильвия Берлускони. Так. И танцовщица Руби, да, и 2011 год. Так. Если вы помните, достаточно, ну, конечно же, там, в общем, Берлускони, ну, как-то более-менее нормально вышел, да, из этого скандала, но все равно скандал-то был. Дональд, вот свежая история, Дональд Трамп и вот эта вот самая девушка, Сторми Дэниелс, которая бывшая, вернее, которая порноактриса, да, у нее uh -huh. там другое имя, на самом деле, вот. Тоже ведь сколько, да, нервов-то потрепали Трампу. Доминик конечно же, да. Все мы помним, что даже э, поставили подстава
0: была. Он, но тем, конечно, но тем, любил не... женщин, но тем не менее. конечно, там устраивались э, партии, так называемые, и э, приглашали молодых женщин, это все так, и э, э, это правда, но вот в конкретной подставе. Он э, виновен не был, по моему глубокому убеждению, ну... а все это было сделано для того, чтобы он никогда, никогда не занял пост. Э президента Международного валютного фонда. И этого не случилось.
1: Но, тем не менее, если бы не было за ним такой славы, вероятно, никто бы даже не посмел подумать, что это правда, если бы у него была репутация безупречная. Вот видите, как женщины-то коварные какие. Ну что
0: вы, ну, что вы а медовая ловушка, которая лишила поста министра обороны Британии профюма. Но там, правда, с нашей разведкой было связано, потому что любовница министра обороны Профьюма, на деле любила нашего офицера разведки и сливала очень многие данные. Так что, ну, это, это история древняя, как мир. Вот казалось бы, да? До библейской истории можем дойти. Да, да.
1: Казалось бы, вроде бы, политики, да, как есть же да, ничего личного, только бизнес. Даже Оказывается, вы, Женщины нет.
0: красивые. Ну,
1: держаться надо.
0: Все-таки для меня это меньший грех, чем грех советника Макрона, который в полицейской форме избивал демонстрантов. Это да. Все-таки, знаете, ну, женщина, ну, не выдержал, ну, сердце дрогнуло, ну, красавица. В этом есть что-то, что-то пусть, как бы, скажем несоответствующее рангу политика, христианству, верности семейной. Ну, по крайней мере, понятно, Человечные. а вот так вот переодеться в форму полиции для того, чтобы поколотить демонстрантов, в этом что мерзкое есть, согласитесь? Да. Ну, так а что, Левинский? Вот э, импичмента не состоялось. Да, два года побыла, наверное, одной из самых известных женщин в мире, героиней и юмористических, и публицистических сочинений. А, ну и что сейчас...
1: Жалко да, жал, жал, женщина. Флэш... Она
0: по-моему, даже не замужем.
1: Ну вот это я не знаю таких подробностей. Она, кстати, борется, я знаю, сейчас против домогательств. Вот в рамках этого движения я тоже, да, когда вскрылись да. там, женщины начали раскрывать всякие страницы своей биографии, там и с Харви Вайнштейном история возникла. Так вот, она с лекциями выступает перед да, женщинами.
0: Да, да, в некоторых странах. Вели требования письменного согласия на всех, Солюшка.
1: Это в Швеции, по-моему.
0: Чуть, -чуть, вот... чуть ли сейчас, вот, не, не в Испании тоже. Да. Или в Португалии, не помню, где-то на Юге, где погорячей. Ну, представляете, что. что это вот же, это вот? же Европа. Петр, там, вот там же. Так, вот так вот: с, с пропуском имени и местом для подписи: носить с собой пачку таких бумаг и вместо, скажем, презерватива стыдливо возможный партнерши предлагать вписать свое имя и подписаться дату поставить. Заметно напоминает. Паспорта. Нет,
1: вот эта история с розовыми за, с занавесками, когда, когда они опускались в определенное да. время.
0: Да. Да. Орвила. Да. Да. И э, что угодно, любую антиутопию напоминает. Но вот это становится реальностью. Ну, такова
1: Европа, слава богу, до нас не дошло, надеемся, не дойдет. У нас, в принципе, как бы другие, хотел сказать, другие мужчины, другие женщины, уж не знаю, другие мы или нет.
0: Вы знаете, вот вы затронули очень хорошую тему, которая меня сейчас на самом деле по-серьезному не волнует, нет, но заставила задуматься, потому что очень много мне приходится общаться с коллегами журналистами, политологами западными. И они, как по команде, как будто одну, одну и ту же инструкцию <laughs> прочли или статью, может, не инструкцию, начинают сожалеть о том, что вот мы так надеялись, что вы станете совсем-совсем такими, как мы. И вот, к сожалению, после седьмого года, после встречи, все Путин виноват. Вы все дальше и дальше начинаете отдаляться. И я говорю, ребята, вы не понимаете. Мы действительно искренне хотели слиться. И не то, чтобы мы чувствовали, что в чем-то вы нас отталкиваете. Или используете это наше желание для того, чтобы свои интересы продвинуть. Восточной, за Южной Европе, предвигая военные структуры к нашим границам. вы это, может быть, и не хотели, но те, кто на самом деле определяют политику Евросоюза или контролируют ее, так или иначе это делали, потому что вы никогда не задумывались над тем, что нет ни одной страны, которая вступила в Евросоюз, не вступив в НАТО. Да. А, но у нас все больше и больше, у меня, по крайней мере, не буду говорить про нас, нарастало убеждение, что амальгамы не получится. Мы в чем-то очень глубинном разные. То есть мы не европейцы. Ольга, мы европейцы. Я вам должен сказать, что когда я про себя думаю, я европеец, да я больше европеец, чем мои некоторые западноевропейские друзья и приятели, которые меньше знают свою культуру, меньше знают свою историю. Когда я встречаю немецких журналистов, которые не знают, кто такая Анна Франк, и моих французских друзей, которые не знают, кто такой узник замка Иф. Это не просто незнание литературы, а на франк это больше, чем литература. Это, извините, история 20 века. И очень-очень, я бы сказал, горячая для Германии. Я европеец, бесспорно. И Россия это Европа. Только мы альтернативная Европа. Мы не враждебная. Мы не конкурирующая. Но мы Европа. И нам не надо пытаться стать такими, как они. Верить, в, от, в отличие от наших, скажем, украинских друзей, что достаточно вступить в Евросоюз, и у тебя станет комфортно, уютно, чистые, хорошие дороги, это наивно и глупо. Мы сами должны сделать, чтобы у нас было хорошо. Мы не должны надеяться на чужую э, структуру ради этого. Мы знаете, почему другие? Потому что... За минуту я не успею, но после перерыва я доскажу, потому что я не хочу их обидеть, но это так. Западные европейцы готовы и практически всю историю своего современного существования делились своим суверенитетом. Они готовы уступать власть частично над собой.
1: Ради чего-то, ради комфорта.
0: Ради цивилизации. Так это было, когда они были завоеваны римлянами. Вот вся территория Западной Европы. Они же не обладали суверенитетом. Этот суверенитет перешел римской власти.
1: Это действительно мысль очень глубокая очень интересная. Давайте ее разовьем да. после погоды.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Возвращаемся в эфир. Да. «Я не хочу быть Европой», пишут нам слушатели. Ну, Хотя, знаете, есть и другие сообщения. Например, можно подумать... Что, что
0: понимать под Европой? Понимаете, ведь под Европой навязано понимание, ну, как бы, скажем, негатива. Мы, 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 мы европейцы по культуре, по образу жизни. Но мы альтернативная Европа. Мы самодостаточная саморазвивающаяся Европы. Я продолжу про суверенитет, потому что многим это будет, возможно, интересно, может, на эту тему никто не думал. Когда Карл Ликий создал свою империю, вернее, он считал, что он возродил Римскую империю, люди в средние века, то, что мы сейчас называем средними веками в Европе, были уверены, что они продолжают жить в Римской империи. Это надо понимать. Я клянусь вам, это так и было, это, это периодизация, от, от, откуда? периодизация истории, сделанная во времена просвещения, она очень условна, но в империи, конечно же, суверенитет королей делегируется императору, это касалось и веры, потому что папа римский, наместник Господа на земле, вот он обладал полноценной властью над всеми католическими структурами, и, естественно, ему... Делился, уделялся суверенитет. Поэтому, когда Наполеон возвысился над Европой, какие-то страны он завоевывал, а какие-то добровольно отдали свой суверенитет. И то же самое, извините меня, было и в 20 веке при Гитлере. И вот на фоне такого. Да, и в общем, сейчас при Штатах, да, взять ну, тот само же собой, Евросоюз? Само собой, Евросоюз, НАТО, непосредственно через НАТО, Европа не обладает всей полнотой суверенитета. В сфере обороны точно, а в сфере политики тоже, потому что, ну, все это видели на последнем саммите НАТО в Брюсселе. Ну, ну, вопросов нет. Тут я не думаю, что нужно долго доказывать. Приехал,
1: собственно говоря, император,
0: Совершенно да? Верно. Так с
1: плеча кинул
0: свою мантию да. и бросились подбирать. Совершенно верно. Ваша дань мала. Да. И вот тут видеть соседа, огромного по размерам, богатейшего по ресурсам, единственного, который может военной мощью своей уничтожить их суверена, больше никто. Трамп считает, что 90% у нас с Америкой ядерных боеприпасов в мире, ну, по разным расчетам, 92-94. А к, к этому образованию, которое называется Россией, конечно же, и подозрительность, и... и в общем, если хотите, на бытовом, я бы сказал, обывательском уровне желание не извести до своего состояния. Как же так вы, вы сами по себе, вы никому не подчиняете? Это все из-за Путина и КГБ. Другого объяснения у них в голове нет. А мы, Европа, но мы другая Европа, мы как бы, скажем, второй раз организовались как нация, я думаю, это мое мнение, меня некоторые оспаривают, я принимаю другие аргументы, в Московско-Владимирском княжестве, которое было улусом татарской арты. И сутью развития Московско-Владимирского княжества было возвращение суверенитета. Поэтому, когда меня спрашивают об основных чертах русских, там существует легенда рабства, потому что готовы подчиниться своему лидеру. Они, может, и не готовы, но подчиняются даже не своему, а чужому лидеру. Это тоже надо понимать. Конечно же, суть существования русских – это суверенитет. А форма существования – сильное государство. Из-за размеров и климата мы не можем существовать по-другому. И этим мы отличаемся от них навсегда. Но мы, конечно же, Европа.
1: Ну и, соответственно, это, эти отличия, они и свои минусы, Имеют и свои плюсы, потому что, опять же, из-за суверенитета мы можем пожертвовать комфортом. И часто жертвуем этим комфортом. Совершенно
0: верно. Но ради сохранения суверенитета. Ради,
1: потому что нужно приносить какие-то жертвы. Потому что
0: у Анны Ахматовой, у которого мужа убили большевики, а сына посадили в тюрьму в 1941 году, писала, мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно было. под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово и так далее. Это русские. В то время, когда, извините меня, я не хочу напрямую сравнивать великое с невеликим, но французский буржуа для немецкого офицера сохранял более ароматный кофе, чтобы хозяин был доволен. Вот разница. И они ее всегда будут чувствовать. А мы всегда будем знать, что мы европейцы, только не такие, как они. И они к этому должны привыкнуть. И привыкнут. А нам нужно делать нашу страну лучше, краше, без всякого шаблона, под который так хотят лечь некоторые восточноевропейские наши соседи.
1: Тарина нам пишет. Мне кажется, боимся потерять суверенитет из-за монгольского иго остался страх в крови
0: мы не боимся потерять суверенитет если мы русские потеряем суверенитет нас не будет мы боимся потерять себя потому что я повторяю наша независимость это наша суть я так понимаю и именно после она в чем права после этого россия никогда не была завоевана мы отдавали все, что у нас есть, чтобы не быть завоеванными. Это не страх потерять суверенитет. Это страх, не, у, не страх, а это коллективная решимость и мудрость как общенациональная о том, что по-иному мы существовать не можем как суверенными И это, повторяю, как раз то, что так пугает, настораживает, раздражает, и никогда не будет принято западным европейским. Что они хотели? Они хотели, чтобы мы свой суверенитет отдали кому-то, как они, чтобы мы подчинились их нормам, представлениям, организациям. знаете, Петр
1: прошу прощения, я думаю, что просто даже если бы мы кому-то отдали, нас и наш суверенитет... Частично то, отдали не, в 90-х. просто не вынес бы тот, кому отдали груза вот этого, ответственности, не ответственности, а вот вообще груза, понимаете?
0: Поделили бы ресурсы, Оленька. Они это умеют, они это сделали с гигантской Африкой на время. Потом пришлось уступать. Они почти оседлали Китай, потом пришлось уходить. И мы в 90-х, в общем, в чем то жили под внешним управлением. Но мы другие. Даже Гитлер в 1941-м получал записки
1: от своих докладов, от своих генералов, что мы не ожидали. Мы не ожидали. Мы думали, как в Польше. Мы пройдем, а русские, они борются до последнего да, еще метра. Я ощущаю, как была беда.
0: Потому что там было очень много интеллигентов, выросших в России, которые убеждали Гитлера о том, что в России он встретит метущихся личностей Чехова, рефлексирующих созданий Достоевского, да. да, и готовых к непротивлению персонажей Толстого. Анны, а вышли нет. из леса злые мужики с Русские. автоматами и винтовками. Вот так. Прощаемся на этом. Спасибо. До свидания, дорогие Петр слушатели. Я сегодня был несколько более полемичен, чем обычно. До встречи. Счастливо.